0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, contento de estar nuevamente grabando un episodio más de este podcast, como ya pudieron ver en el título y quizá también en la descripción del podcast de lo que vamos a a estar platicando estoy verdaderamente emocionado quizás sea muy temprano para empezar con un ranking top 25 pero no importa porque lo quise hacer en estos momentos porque si bien ya tenemos casi a la vuelta de la esquina a la agencia libre no una infinidad de rumores comandados por qué va a pasar con Russell Wilson que si los 49ers están realmente buscando a Teddy Bridgewater, ¿qué van a hacer con Jimmy Garapolo? La noticia que sacudió hoy a la NFL, a J.J. Watt, firmando por dos años con los Arizona Cardinals, en lo que probablemente sea una dupla impresionante con Chandler Jones, y además se reúne con DeAndre Hopkins. Entonces, antes de que inicie la agencia libre, antes de que nos enfoquemos, que, que si bien ya hay publicado en estadiofantasy.com artículo respecto de los prospectos de, de que van a entrar al draft todavía falta adentrarnos aún más a profundidad en los perfiles de estos jugadores y luego el draft me pareció un buen momento para para dar un top 25 inicial y bueno en el número uno quién más Christian McCaffrey Olvídense del rumor de que Christian McCaffrey pudiera estar incluido en un deal, en un trade, para que los Panthers se hagan por Deshaun Watson. Me parece que ese escenario es poco probable, y no porque Carolina no se quiera deshacer de Christian McCaffrey, se quitaría la carga de ese contrato tan oneroso, y quien no se quiera hacer de Deshaun Watson, un coreback top 5. Sin embargo, lo veo muy difícil, porque hoy por hoy todos los rumores apuntan a que Deshaun Watson no va a salir de los Texans. El equipo ni siquiera está tomando llamadas para eh, escuchar ofertas. Si Christian McCaffrey está al 100%, en cuanto a salud se refiere, como todo indica que lo, lo estará, es el running back 1 indiscutible. Con solo tres juegos en 2020, fue el running back 1 en puntos fantasy por juego, promediando 30.1 puntos. En 2019 fue el mejor running back en fantasy con 471.2 puntos totales y promediando 29.4. Es decir, McCaffrey, en los pocos juegos que tuvo en 2020 y en 2019, ha promediado 29.8 puntos fantasy por juego. Es monstruoso. Con esa versatilidad no hay manera de colocarlo fuera de, del top 1, si ustedes tienen alguna eh, ¿cómo decirlo? alguna limitante con él por el tema de su lesión, que, que habrá que estudiar a profundidad de esto me parece que eh, si ustedes tienen ese miedo entonces lo bajan uno o dos lugares, punto, no hay más en el puesto número 2 tengo a Dalvin Cook de los Vikings fue el segundo corredor más prolífico en puntos fantasy totales la temporada pasada, en oportunidad, fue el segundo en acarreos, el 15 en targets, el número uno en toques en zona roja, así que, por oportunidades, ahí no hay que preocuparnos, porque los Vikings seguramente, a pesar de, de tener a Justin Jefferson y Adam Thielen, y probablemente el surgimiento de, de Irv Smith, la realidad es que este sistema ofensivo se basa en utilizar eh, el ataque terrestre con Dalvin Cook. En cuanto a productividad, fue el segundo mejor en yardas terrestres, el décimo en recepciones, segundo en touchdowns, y en cuanto a efectividad, el segundo mejor en tacleadas evadidas y en yardas creadas. Insisto, el talento de Dalvin Cook, aunado al sistema ofensivo favorable en el que está, lo hacen una opción top 3 sin duda. Y aquí probablemente vaya a empezar con las sorpresas porque en el lugar número 3, y aunque ustedes no lo crean, me gustaría poder ver su reacción, porque sé que va a haber una reacción en cuanto escuchen este nombre. Saquon Barkley de los New York Giants. ¿Y por qué no? Olvídense de la lesión. Saquon Barkley deberá estar sano en 2021. Quítense esa narrativa de que un jugador es propenso a lesionarse. La mayoría de las veces, ningún jugador es propenso a lesionarse. Y si no, vayan y lean el artículo que acaba de publicar Edwin Porras y se van a dar cuenta de que eso es una mentira total. Si tomamos la producción de 2018 de Saquon Barkley, hubiera sido el segundo mejor corredor en 2020 en puntos fantasy totales solo detrás de cámara. Sabemos que Bar Barkley puede producir, sabemos del talento de este jugador, de este corredor. El 2019 no fue espectacular, pero fue el décimo mejor, promediando 18.8 puntos fantasy por juego en solo 13 juegos. En cuanto a talento global, es uno de los corredores más completos en toda la NFL y deberá ser pieza central en la ofensiva de los Giants el próximo año. En el lugar número 4 tengo a Jonathan Taylor de los Colts. Y quizá no les vaya a sorprender porque he hablado infinidad de ocasiones sobre Jonathan Taylor. Fue el sexto mejor corredor a pesar de producción constante solo en la segunda mitad de la temporada. Tendrá una mejora en la posición de coreback con la llegada de Carson Wentz. Tiene una muy buena línea ofensiva. Un sistema amigable para los corredores. Y la única limitante y que me, me parece que... Esto pudiera. No lo hace un top 3. Y probablemente para muchos tampoco lo haga un top 5. Es la presencia de Naheem Hines quien puede limitar su rol en el juego aéreo. Pero da en más: Jonathan Taylor eh, tiene todo lo necesario para ser dominante en la NFL. Y una ofensiva muy favorable. En el puesto 5 tengo a Alvin Kamara, El mejor running back en 2020. Tuvo una producción. Eh, que bajó considerablemente con Tyson Hill como titular. Y, el, y esto no se debió tanto a Tyson Hill, sino que los Saints adecuaron la ofensiva al talento o a lo que puede ofrecer Tyson Hill. Drew Brees buscó a Alvin Kamara en un 31.2%, mientras que con Hill, el running back tuvo solo el 19.5% de los targets. El talento no está en duda con Camara, pero la ofensiva en general, ¿qué van a hacer en la posición de coreback? ¿Será Tyson Hill? ¿Le darán las llaves del equipo a James Winston? Esto puede venir como consecuencia con una disminución de targets y oportunidades en zona roja, y por eso lo he colocado en el puesto número 5. En el puesto número 6 tengo a Derek Henry. ¿Y qué decir de Derek Henry? Ustedes lo han visto correr, es un monstruo, una bestia, totalmente, por tierra. Pero la poca anula utilización por aire, ¿limita su potencial? O sea, lo que te ofrece por tierra, hace que Derrick Henry sea un pick seguro. Tiene un piso muy estable, como un top 8, top 10. Salvo una lesión, es casi imposible pensar que Derrick Henry te puede decepcionar. Sin embargo, no aporta nada por aire. Y es probable que después de dos temporadas monstruosas en sus números por tierra y en acarreos en utilización, vaya a venir una disminución natural. Y probablemente también ligera disminución en efectividad. En el puesto número 7, el primer wide receiver de esta lista, Davante Adams. Vaya manera de dominar la posición. El wide receiver número 1 en puntos fantasy totales, en puntos fantasy por juego, con solo 14 juegos. También fue el wide receiver 1 en target share, con 34.1%, el arma favorita de Aaron Rodgers en zona roja. También fue el mejor en yardas después de la recepción, en puntos fantasy por ruta recorrida, y creo que la única... El único cuestionamiento que pudiera haber con Devante Adams es si puede repetir el target share, es decir, las oportunidades para 2021. Para muchos es sabido que los Packers necesitan agregar a un wide receiver. No lo han hecho en los últimos años, pero si este año es el que sí, ahí está Robert Tonian también, que con, con más de nueve touchdowns se convirtió en una amenaza en zona roja. Habrá que ver, pero es obvio que Devante Adams debe ser colocado como el mejor wide receiver. El segundo mejor wide receiver en el puesto número 8, Tyreek Hill de los Chiefs. La explosividad a máxima expresión. Fue el segundo mejor wide receiver en puntos fantasy por juego en 2020 con 21.9, el tercero en puntos fantasy por ruta recorrida y el tercero también en puntos fantasy por target. Aquí es una combinación de factores. La velocidad de Tyreek Hill más Pat Mahomes, en automático es producción top 5. Así de sencillo. En el lugar número 9, quizás sea otra sorpresa para ustedes, pero en lo personal, me encanta el talento y versatilidad de Austin Eckler de los Chargers. La manera en la que puede ser utilizado en situaciones aéreas le da un plus impresionante en ligas Half PPR y en PPR. Fue el quinto running back en catch rate con 83.1%. Es decir, de los targets que, que fueron para él, atrapó el 83.1%. Tuvo un impresionante 2019, un gran 2020 cuando estuvo en el terreno de juego. Terminó como el noveno mejor en puntos fantasy por juego. Si juntamos las temporadas 2019 y 2020... Austin Eckler es el sexto mejor running back en puntos fantasy por juego y el segundo con más recepciones solo detrás de Alvin Camara. Además, eh, que creo que fue el día de ayer, Mike Florio de NFL.com Fantasy tuiteó los números de Austin Eckler con Justin Herbert y son buenísimos. 7.9 targets por juego, 20% de target share 6.5 recepciones por juego, 104 yardas por juego, 19 puntos fantasy por juego. ¿Qué más quieren de Austin Eckler? ¿Por qué seguimos desconfiando en Austin Eckler, Sobre todo cuando Mike Williams no ha dado ese paso adelante. Aunque Mike Williams probablemente sea mejor utilizado en pases largos, la salida de Hunter Henry, si se da, pudiera abrir aún mayor oportunidad para que Austin Eckler tenga más targets. Y yo espero que el 2021, en la segunda temporada de Justin Herbert, sea mejor para este equipo. En el puesto 10 tengo a Nick Chop de los Browns. Me encantaría ponerlo más alto. No puedo. El talento nunca ha estado en duda, así que no va por ahí. Porque sí he sentido a veces en redes sociales que me dicen, ¿por qué no confiar en Nick Chop? Confío ciegamente en Nick Chop, El talento lo ha demostrado. Probablemente uno de los mejores cinco corredores en la NFL. El problema es que los Browns limitan sus oportunidades con Karim Hunt. Karim Hunt tuvo el 51.1% de las oportunidades totales, ya sea por tierra o por aire, el año pasado. Pero aún con esa limitación de oportunidades... Nick Cho fue el décimo mejor en puntos fantasy totales con solo 12 juegos. Ahí está. Me parece que es un top 12, pero con un techo limitado. En el lugar número 11 tengo a Travis Kelsey. ¿Sí? Un tight end en el top 12. No estoy diciendo que deban seleccionar a Travis Kelsey en la primera ronda, aunque es probable que. Que sea una opción a finales de primera ronda. Yo lo preferiría a principios de segunda. Pero no lo puedo colocar en otro, en otro lado. Promedió 20.9 puntos fantasy por juego. Con esos números hubiera sido el wide receiver 4 y el running back 4. 136.14 puntos fantasy de diferencia con el tight end 3, Logan Thomas. Increíble el dominio de Kelsey en la posición. En el puesto 12 tengo a Aaron Jones. Y aquí me costó trabajo porque Aaron Jones es un agente libre. El talento está incuestionable, ¿no? Sabemos de lo que es capaz Aaron Jones cuando Green Bay puso el balón en sus manos. ¿Regresará a Green Bay? Sinceramente lo dudo. Lo último que se supo sobre Aaron Jones era que había una, un interés mutuo entre Jones y los Dolphins para hacer un contrato ahí. Vamos a ver qué sucede. Es muy probable que el equipo que le pague, cualquiera que sea, será para utilizarlo como caballo de batalla. Y si no, entonces van a estar desperdiciando el dinero en un running back. Así de sencillo. Salimos del top 12 y comenzamos en la segunda mitad de este ranking con D.K. Metcalf. Fue el wide receiver 7 en puntos fantasy totales en 2020. Creo que hay espacio para que pueda mejorar conforme D.K. Metcalf sigue ajustándose a la NFL y al sistema ofensivo en los Seahawks. Pero aquí la limitante es justo lo que decía al principio del podcast. ¿Qué va a pasar con Russell Wilson? Yo veo muy poco probable que Russell Wilson vaya a salir de los Seahawks, sinceramente. Pero hay que esperar. En el puesto 14 tengo a A.J. Brown talento probado, es un wide receiver alfa natural, impresionante. Fue el wide receiver 8 en target share, el wide receiver 2 en yardas por ruta recorrida. Y parece ser que todo apunta a que el 2021 puede haber un aumento en targets. AJ Brown fue impresionantemente eficiente. Si no, si no logra subir sus targets, es decir, su volumen será poco probable que A.J. Brown pueda repetir lo hecho en 2020. Sin embargo, Corey, Corey Davis y Jonus Smith son agentes libres y A.J. Brown pues, ya tiene una química impresionante con Ryan Tannehill. En el puesto 15, quizá para algunos muy, muy abajo, Stephon Diggs, el wide receiver de los Bills. Pero la realidad es que es muy poco probable que pueda repetir lo hecho en 2020. Fue el wide receiver número uno en targets con 168, el tercero en target share con 29.2%, el segundo en air yards con 1072. Yo esperaría una ligera regresión normal, esperada, en los números de Stephon Dix. Pero sigue siendo una de las mejores opciones en la posición de wide receiver, sin duda alguna. En el puesto 16 tengo a Calvin Ridley, mi Calvin Ridley de toda la vida vean nada más los números de este wide receiver a pesar de que tenga a Matt Ryan porque para muchos Matt Ryan ya es un mal coreback no sé de dónde, es un coreback decente con muy buen brazo Calvin Ridley fue el número uno en air yards, el wide receiver cuatro en puntos fantasy por juego y siendo el decimotercero en target share fue muy eficiente por supuesto pero yo estoy previendo un aumento de targets en 2021 para Calvin Ridley. Porque las curvas en producción de Calvin Ridley y Julio Jones van en sentido contrario. La de Calvin Ridley para arriba, la de Julio Jones para abajo. Es decir, la de Julio Jones no es no sabe ir al precipicio, pero va a bajar su producción. Lo vimos la temporada pasada, además de las lesiones que tuvo. Y después a eso lo aumentamos el nuevo esquema de Arthur Smith donde en un aumento en jugadas de play action puede liberar tiempo para Matt Ryan para que pueda conectar con Calvin Ridley con Julio Jones, con Hayden Hurst me gusta lo que puede presentar esta ofensiva ¿eh? en el puesto 17 quizá muy abajo es uno de los jugadores que más me me complicó rankear Ezekiel Elliott de los Cowboys la buena es que es el posible regreso de Prescott y una buena ofensiva en general y la mala es la presencia de Tony Pollard quien pudiera limitar su potencial si los Cowboys confían en este running back y en lo que vimos a finales de la temporada pasada habrá que ver, decir sí que Leriot puede terminar siendo una buena ganga en fantasy si se está yendo a finales de primera, principios de segunda probablemente yo creo que su ADP Va a estar por ahí. En el puesto 18. Otro jugador que me encanta de segundo año. Cam Akers de los Rams. De las semanas 12 a la 17. Fue el running back 17. En puntos fantasy por juego. Promediando 14. Está destinado a ser el caballo de batalla en los Rams. Y a esto le sumamos. La llegada. De eh, Matthew Stafford. Y esta ofensiva luce totalmente distinto a que con Jared Goff. Cam Makers deberá seguir teniendo una buena cantidad de volumen, oportunidades para poder ser redituable. Me gusta bastante en segunda ronda. Y en el puesto 19, ahí sí, necesito pedir algo de memorabilia, ya sea un mini helmet firmado, eh, una foto autografiada por Antonio Gibson. Me encanta Antonio Gibson. Wow. Explosividad, versatilidad, talento nato. Fue el running back 18 en acarreos, el running back 25 en targets, el running back 15 en yardas creadas por toque y anotó touchdowns rounds al por mayor. Yo espero que en el 2021 el Washington Football Team aumente las oportunidades para Antonio Gibson porque ya demostró que puede ser un caballo de batalla obviamente J.J. McKissick pudiera limita, limitar su rol en situaciones por aire pero no es algo que me preocupe en demasía porque Antonio Gibson al final de cuentas también es muy capaz lo que nos gustaba de, de Antonio Gibson era su versatilidad es su versatilidad, no era es, todavía la tiene esa capacidad de generar yardas después de la recepción, de generar jugadas explosivas, jugadas grandes, y, y eso estuvo, ahí estuvo en 2020. El running back 25 en targets con 44. No es lo ideal, pero si pudiéramos subir un poco más su utilización por aire, Antonio Gibson es un Austin Eckler en, en potencia. Y a mí no me extrañaría que Jerry McKissick al contrario, baje su número de, de oportunidades de volumen a favor de Antonio Gibson. No les extraña que Antonio Gibson termine como un running back top 10 en Fantasy Football en 2021. Hay que ver qué sucede con la posición de Coreback en Washington. Los rumores que salieron el día de hoy es que no van a retener a Alex Smith. Así que, ¿qué van a hacer en la posición de, de Coreback? ¿Kyle Allen? Eh, habrá que ver. Habrá que esperar. En el puesto número 20 ya estamos en la parte final de este top 25. Y quizá aquí también van a poner el ojo cuadrado y no me importa. Justin Jefferson. Porque lo de Justin Jefferson fue una producción histórica. Anormal. No, no sucede todos los años. Jefferson tuvo la cuarta mejor producción fantasy en la historia. En la historia de la NFL. Para un wide receiver novato. El talento es real. Es uno de los mejores. Wide receivers en la NFL. Hoy por hoy. Eh, y habiendo jugado solo un año. Sin embargo. Creo que. Necesita. Más volumen. Para ser un wide receiver top 5. Y esa es. La razón por la cual. No lo pongo más alto. Porque yo creo. Insisto. Mike Zimmer seguirá utilizando el ataque terrestre como su principal opción en la ofensiva de los Vikings y a eso le sumas que van a tener que repartir, Kirk Cousins va a tener que repartir targets a Justin Jefferson a Adam Thielen eh, y a Ivey Smith, híjole me, me cuesta trabajo creer que Jefferson tendrá ese aumento de volumen para ser redituable como un top 5 en el lugar 21 tengo a Josh Jacobs de los Raiders lo único que impide que esté más arriba es su utilización en el juego aéreo. Por más que los Raiders nos hayan querido vender la narrativa de que van a utilizar o iban a utilizar a George Jacobs, no sucedió. Fue el running back 24 en targets, el running back 25 en yardas por ruta recorrida, el running back 24 en target share, el running back 22 en yardas por recepción si sumamos el 2019 y el 2020 fue el running back 37 en recepciones no está ese plus no lo tiene ¿Qué es más probable que suceda si no lo hemos visto en dos años que en su tercer año tampoco sea utilizado en el juego aéreo si sucede qué bueno, Josh Jacobs probablemente termine siendo un muy, muy buen pick de fantasy pero insisto como dice Matthew Berry, siempre hay que pensar en qué es lo más probable que suceda. En el puesto 22 tengo a James Robinson de los Jaguars. También una temporada espectacular. Salió de la nada. Se adueñó por completo del ataque terrestre de los Jaguars. Poco probable que tenga dos años espectaculares uno tras otro. La otra incógnita es ¿Hay confianza para James Robinson por parte de su nuevo head coach? Es decir, Urban Meyer... ¿Está dispuesto a utilizar a James Robinson como su caballo de batalla? Sí, demostró talento y debería de, de, de tener la oportunidad... De establecerse como caballo de batalla... Pero creo que su puesto no está tan seguro como muchos quieren creer. Hay que esperar si Jacksonville añade... Un running back en agencia libre o vía del draft. Y qué perfil de running back deciden añadir. En el puesto 23 tengo a George Kittle de los 49ers. Con solo 8 juegos se colocó como el tercer mejor tight end en puntos fantasy por juego. En el puesto 24 a DeAndre Hopkins de los Cardinals. Es de Andre Hopkins. Imposible apostar en contra de este wide receiver con el talento que tiene, y haciendo dupla con Kyler Murray. El año pasado, dudábamos de DeAndre Hopkins, porque iba a llegar a un nuevo sistema, a un nuevo coreback, era un año complicado, porque no iba a haber off-season, y aún así, DeAndre Hopkins, produjo. Punto. En el puesto 25, <ríe> me encanta. Sí, obvio, ¿A poco creían que no iba a colocar a este running back en mi top 25 tempranero? Obviamente estoy hablando de Joe Mixon. El talento ahí está. No me debatan. El talento de Joe Mixon ahí está. Lo pueden ver con sus propios ojos en los videos que hay sobre Joe Mixon. Sí, Cincinnati necesita mejorar la línea ofensiva. Y no solo para Mixon, sino para Joe Burrow. Pero creo que en un segundo año de esta ofensiva en general va a haber una mejoría. Quizá mi pecado con Joe Mixon el año pasado fue creer justo estas dos cosas. Que iba a haber una mejora en la línea ofensiva y que iba a haber una mejora en la ofensiva en general. Creo que en las segundas... Fue evidente, ¿no? Es decir, estos Bengals fueron mucho mejores ofensivamente con Joe Burrow que con Andy Dalton. La mejor en la línea ofensiva no llegó. Pero con un pick en el top 5 de draft de este año, pueden hacerse del mejor liniero ofensivo y apuntalar esta línea. Así que, ahí, ahí tienen. Yo sé que muchos le van a dar la vuelta a Joe Mixon. Yo probablemente, si me lo encuentro a finales de segunda, principios de tercera ronda... Vaya a estar muy muy contento. Otros jugadores que consideré para estar en este top 25, pero por alguna razón no lograron hacer el corte, son Clyde Edwards Hiller, David Montgomery, Miles Sanders, DeAndre Swift, Michael Thomas y Darren Waller. Tres Tidens, ¿eh? Tres Tidens casi en el top 25. Y son los mejores tres ends que vas a encontrar en Fantasy Football el próximo año. Con esto cerramos este top 25 tempranero de fantasy fútbol de cara a la temporada 2021 si estás de acuerdo, por favor mándenme sus comentarios a través de las redes sociales arroba m en twitter, que es mi red social más activa, y ahí podemos entrar en debate, quién sí, quién no quién está muy alto, quién está muy bajo quién faltó, todo todo está a debate y me encanta escuchar sus ideas porque creo que eh, intercambiar opiniones y análisis enriquece muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?